0: Und zwei, und oben links. Oh, oh mein Schön, so kommt Licht. Schön habt ihr das hier. Danke, danke. Und damit herzlich willkommen äh, zu einer völlig neuen Folge unseres allzeit beliebten Busbuster Podcasts. Ich sehe wahrscheinlich aus, als hätte ich 18
1: Joints gekifft, aber wir waren gerade schwimmen. Ja.
0: <lacht> wohl sein, wohl sein. Heute alkoholfrei und äh, von wem haben wir das? Diese Bierpause wurde euch präsentiert von Christian von Allerweltreisen.
1: Mmh. Vielen Dank, lieber Christian. Ja. Ein sehr, sehr, äh, ein sehr malziges, alkoholfreies Malzbier.
0: Ja, er hat uns ja äh, dabei Wort genommen, weil wir gesagt haben, wir trinken auch gerne zwischendurch mal ein alkoholfreies Bier. Und gerade so jetzt am oh. Mittag ist das echt lecker und super erfrischend. Also ich mag es sehr, sehr gerne. Süffig. Das ich ist auch. ein äh, Kupfer alkoholfrei vom Winklerbräu. In Lengenfeld. Winklerbräu in Lengenfeld. Wer kennt's nicht? Ich.
1: Ich auch nicht. Äh, heute sehr, sehr spannendes, lustiges Thema und ähm, ich weiß noch gar nicht, wie wir die Folge nennen. Wir, wir, wir raten mal. Ja. Ähm, AT-Reifen. Fährst du quer, siehst du mehr. <lacht> AT Reifen schlechter als gedacht.
0: Ja, äh, nee. Nee. <lacht> <lacht> hm. Hm. ja, also liebe Leute, wir waren am vergangenen Wochenende auf der Lassisee, dem Ladungssicherungsforschungszentrum in Selm, und haben dort endlich nach über zweieinhalb Jahren Planungsphase ja. äh, und immer wieder verschieben, dank eines gewissen globalen. Ereignisses, <lacht> äh, haben wir endlich unser Fahrsicherheitsevent machen können und Event ist hier glaube ich genau das richtige, der richtige Begriff, denn äh, es war tatsächlich geil. Ein richtig cooles Event, Freitagabend Anreise, Samstag richtig viel Fahrtraining, abends schön zusammensitzen, Sonntag nochmal Fahrtraining, bis zur Versetzplatte, wo wir ein paar... 180-Grad-Drehungen gesehen haben. Ja. <lacht> oh, bei manchen ist mir man echt so ein bisschen in die Düse gegangen und ich glaube, die FahrerInnen waren ja. auch erstaunt. Aber alle immer noch sehr begeistert und ja. ne? alles
1: sind da relativ safe durchgekommen. Ja. Ähm, also, also relativ alles sind da safe durchgekommen. Weil das Schöne ist, so am Fahrsicherheitstraining ist auch so das, was uns die Leute immer so
0: äh, fragen. <lacht> <Sorry>. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, immer so fragen, so ähm, ja, was ist, wenn und so weiter und was ist, wenn was passiert oder, oder, oder. Ähm, die Trainer, und ich fand das geil und deswegen machen wir tatsächlich dann das Training nächstes Mal so richtig intensiv auch mit. Mhm. Vor allen Dingen mit unserem äh, etwas sehr, sehr großen Auto. Ähm, die Teilnehmer sind langsam an ihr Fahrzeug herangeführt worden. Es, es ist immer so Schritt für Schritt, so jede Übung hat man richtig gemerkt, die baut so auf und äh, ein bisschen langsamer bremsen, ein bisschen schneller bremsen, immer ein Dollar bremsen und so weiter und so fort. Das war äh, tatsächlich eine sehr, sehr spannende Erfahrung mhm. und bis hin dann zum Schluss sich dann natürlich drehen mit, mit einem Van und äh, ich glaube das sollte man in seinem Leben mal erlebt haben um einfach nur zu wissen, äh, was passiert da überhaupt ja. und äh, wie reagiert mein Fahrzeug
0: ist natürlich äh, alles quasi hingeführt auf ein Worst-Case-Szenario. Die Versetzplatte simuliert im Prinzip, äh, keine Ahnung, fährst auf der Straße, irgendjemand äh, fährt einfach geradeaus über diese Straße durch, erwischt dich noch am Heck äh, oder dir platzt ein Reifen oder du hast Bergab um die Kurve, Laub oder sonst irgendwas, die bricht das Heck aus und dann, dass du einfach weißt, wie du reagieren kannst. Ähm, es gibt gute Möglichkeiten, wie man Unfälle, Kollisionen vermeiden kann, auch Bremsen, Ausweichen haben wir geübt, um die Kurve bergauf, übersteuern, untersteuern. Wir haben mit dem Dennis sogar mit einem Expeditions-Lkw einen sehr spannenden Teilnehmer dabei gehabt, wo er einfach gemerkt hat, wo sind bei den einzelnen Fahrzeugen einfach die Grenzen, was macht den Unterschied, Reifen, Reifenprofile und so weiter und so fort. Und da haben wir selbst auch ein paar Erkenntnisse gewonnen und die wollen wir eben in dieser Folge ein bisschen mit euch teilen. Was ich ganz spannend fand, was auch bei unserem Offroad-Workshop immer wieder so ist, dass sehr häufig die Beifahrerinnen mhm. äh, sagen, boah, nee, nee, da traue ich mich nicht ran, das lasse ich bleiben, da gucke ich zu, ist ganz nett, aber selber fahren, nicht unbedingt. Und jetzt haben wir hier aber die Möglichkeit, das einmal auszuprobieren. Und am Schluss war, glaube ich, jede und jeder am Steuer gesessen. Ja. Also das fand ich echt cool und alle haben gesagt, super gut, dass wir das gemacht haben. Es gibt einfach nochmal ein ganz, ganz großes Stück Sicherheit. Zum einen zu erleben, wie verhält sich das Fahrzeug, wenn ich selbst am Steuer sitze. Und das wiederum gibt natürlich die Sicherheit, wenn ich als Beifahrer, Beifahrerin nebendran hocke, dass ich mich da einfach auch ein bisschen mehr auf das Fahrzeug und meinen Fahrer, meine Fahrerin verlassen kann. Also toll gesagt. Ja, du hast schon wieder... Ich war völlig
1: anders <lacht> und hab so überlegt, so was, was war so äh, mein Persönliches oder oder die Dinge, die ich äh, am schnellsten mitbekommen habe. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber äh, Gewicht spielt immer eine große Rolle. Mhm. Also tatsächlich sogar größer, als man äh, als man das glauben mag, weil wir haben gesehen, dass Autos, die ähm, relativ leicht waren, auf der Hinterachse äh, schwieriger zu bändigen waren, ähm, und teilweise auch relativ lange Bremswege hatten oder überhaupt, äh, dass, der, dass, dass die Bremsung an sich ziemlich unruhig verlief. Also da kam ganz gerne mal so der Arsch ein bisschen leicht rum oder das Ding hat sich ein bisschen quergestellt. Ähm, aber bei stark beladenen Autos war es halt auch wieder irgendwie doof. Ne? Mhm. Das Auto ist zwar gerade ausgefahren irgendwie ganz schön, aber dafür halt aber sehr, sehr lange, sehr lange gerade ausgefahren. Ähm, ne? Und für viele Leute auch so das Learning dabei, ähm, war für viele Leute, die waren tatsächlich sehr, sehr erschrocken, wie lang Bremswege waren. Mhm. Ne? Also es, wir haben, glaube ich, so die maximalste Geschwindigkeit für die Bremsung waren 70 kmh. Mhm. Ähm, und da hat man das enorm gemerkt. Ne? Mit 30 oder mit mit 40, da war halt der Bremsweg, weiß ich nicht, ich haue jetzt keine Zahlen rum, ich kenne mich damit nicht so aus, aber der war dann so, ja, das, 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 das war jetzt schon relativ lang, so zwei Autolängen und dann fährst du mit 70 und das, du hast das Gefühl, das Fahrzeug hält gar nicht Na mhm. ja, sein. Und deswegen lernt man, das Geile ist ja, man lernt zuerst so dieses Bremsen, so dieses Merken, okay, pass auf, Du kommst mit dem Auto an eine Bremssituation, wo du genau weißt, der Bremsweg ist jetzt so lang, dass du in den Vordermann einfach reinkrachst. Und das richtig. Ne? Und deswegen lernt man im zweiten Schritt, äh, sich zu trauen, von der Bremse bei einer Vollbremse auch mal runterzugehen. Mhm. Auch mal drüber nachzudenken, äh, eine, eine Ausweichmöglichkeit zu suchen. Weil ich genau weiß, äh, ich habe jetzt einfach nur noch eine Option. Oder zwei Optionen, das ist entweder den Vordermann hinten rein zu krachen oder halt wirklich zu schauen, finde ich irgendwo eine Lücke, wenn ich jetzt von der Bremse runtergehe, da wirklich einfach zwischendurch zu schnippen und äh, vielleicht so noch eine zweite Bremsung einzuleiten und somit halt das Schmutzlückste zu vermeiden. Ähm, also es war krass, also viele waren total begeistert davon. dass das Und so ging mir das ja auch mit dem Führerschein, glaube ich, dass man so Dinge einfach mal in seinem Autofahrleben machen muss, mhm. wenn es nur alle zehn Jahre ist oder so, dass man das einfach mal äh, immer wieder sich, sich bewusst wird, dass man halt nicht einfach nur ein Lenkrad und vier Räder hat, sondern dass das Ding wirklich mit einem machen tut, kann, was man will. Wir als Leute kommen an eine Grenze. Mhm. Ja, wir können nur in einem Lenkrad drehen und in eine Bremse steigen, und wenn wir richtig gut damit sind, dann können wir das halt auch tatsächlich steuern. Und das innerhalb von Millisekunden. Ähm, wenn man sich damit auch nicht auskennt, wenn man das nicht übt, wenn man das nicht macht, wenn man das nicht weiß, mhm. dann äh, ist das,
0: nennt man das dann menschliches Versagen, glaube ich, ja. bei vielen Unfällen. Was ich ganz krass fand, also wirklich so zum, um, die abschließende Übung mit der Versetzplatte, ähm, da merkst du vor allem, wie schnell das geht. Ne? Also wie du schon gesagt hast, es wird alles aufeinander aufgebaut. Du fährst erstmal Slalom, um zu gucken, Hält denn alles irgendwie oder fliegt irgendwo irgendwas raus, gegen irgendwelche Türen auf etc. Äh, dann das Bremsen, dann Ausweichen, Bremsen und Ausweichen, um die Kurve rum mit Bremse, merkst du, Scheiße, um die Kurve rum ohne Bremse ist cool. Äh, wir lernen dann auch, was hat das Verhältnis Bremskraft und Lenkkraft miteinander zu tun. Ähm, das, ja, also das hebt sich ja gegenseitig auf. Wenn, wenn ich voll bremse, dann kann ich nicht mehr lenken, dann rausche ich geradeaus. Äh, wenn ich lenken möchte, darf ich also nicht auf der Bremse stehen und so weiter und so fort. Und durch die permanente Übung, also die Leute haben ja anderthalb Tage lang geübt, diese einzelnen Komponenten dieses Manövers. Und dann siehst du beim ersten Mal Versetzplatte, äh, oh mein Gott, was passiert denn hier? Und äh, wo war noch mal links? Und in welche Richtung muss ich lenken? Und dann war einfach der Hinweis, ey, guck dahin, wo du hin willst und da lenkst du dann auch hin. Und dann kam alles zu, zum anderen und im Prinzip war nach dem spätestens nach dem zweiten Durchgang war das völlig unspektakulär. Ja. So, ach ja, komm, puff, da geht's raus. Ne? Und es war ja nicht vorher absehbar für den Teilnehmer. Geht ja, das Ding nach richtig. links oder ja. nach rechts? Das heißt, du konntest dich nicht wirklich darauf vorbereiten. Und das war natürlich eine coole Nummer da zu sehen. Also für uns, die Filme machen wollten, ein bisschen schade, weil wir halt nur ja. am Anfang coole ja. Aufnahmen machen konnten. Und danach war das halt einfach pupp, pupp, und zack, ja. die Leute fahren wieder geradeaus. Und das fand ich wirklich ein saucooles Ding, ein cooles Erlebnis, wo auch die Teilnehmer gesagt haben, hey. Wir haben das Gefühl, dass es richtig was gebracht hat. Und äh, ein Pärchen hat ja auf dem Heimweg tatsächlich genau dieses Wissen auch schon anwenden müssen, hm. weil die plötzlich quasi auf ein Stauende aufgefahren sind, das sehr, sehr plötzlich kam. Äh, und die wussten dann, wie sie sich verhalten müssen. Die haben dann mal richtig voll gebremst, weil... Auch bremsen muss man ja, ja lernen. Ne? also gerade bei einem modernen Fahrzeug, äh, solange die Bremslichter äh, bzw. Die, die Warnblinkanlage nicht angeht, war es keine Vollbremse. Ja, genau. <lacht> ja. Also äh, sehr, sehr spannend.
1: Wir haben übrigens... Äh, bald wird es noch, noch ein YouTube-Video wahrscheinlich geben, so ein kleinen, so kleinen Überblick-Video, ja. damit ihr da einfach mal reinschauen könnt. Und äh, es wird natürlich auch für äh, Instagram, für unsere Zuhörer und äh, Fans auf Instagram äh, auch eine Story hat, äh, geben, weil es ganz cool ist, man, man muss es halt einfach sehen, aber am geilsten ist, man muss es erleben. Und apropos erleben, wir haben dann direkt schon den nächsten Termin ausgemacht. Wir machen da jetzt ja. so ein, ein jährliches Busbastler-Highlight draus. Genau. Und äh, genau, könnt, könnt ihr mal auf busbastler.de einfach vorbeischauen. Am
0: 5.05. Fünfter, Fünfter oder sowas. Fünfter, Fünfter, genau. Ja, also Anfang, also wieder, wieder zum Anfang der Saison, ja. wie es meiner Meinung nach auch am sinnvollsten ist. Und äh, ja, wir müssen bei der Lassisee natürlich immer relativ früh dran sein. Mhm. Die sind heiß begehrt, die haben, mhm. sind eigentlich ausgebucht. Die machen ja auch die ganzen Trainings für Feuerwehr, für Straßenverkehrsamt, für Polizei. Polizei, für Entsorgungsdienste, für alles Mögliche. Und halt eben für uns und eben exklusiv über zwei Tage. Und was auch ganz cool ist, wir haben mittlerweile mit denen auch den Deal, dass wir eine Bestätigung bekommen. Die ist auch zertifiziert, das heißt, wer da teilnimmt, kann das bei seiner Versicherung einreichen und die ein oder andere Versicherung gibt es, die sogar ein paar Prozente dann runtergeht, weil es natürlich immer gut ist, ein Fahrsicherheitstraining zu machen und damit quasi auch das Risiko eines Unfalls zu minimieren. Das fand ich ja mit, den, mit diesen Wassersäulen ganz geil, ne? weil du halt fährst drauf zu und du darfst nicht bremsen, bevor eine Wassersäule hochschießt, ja. ne? also wie im Straßenverkehr halt auch und dann so äh, bremsen und entweder du kommst zum Stehen oder du merkst, so oh scheiße, da rausche ich rein und dann bremse auf, lenken, ja. weiter bremsen <lacht> und das ist was, was man vor allem mit so einem großen Geschoss wirklich geübt haben muss. Ja. Ansonsten fand ich es ganz cool. Also, die Ausbauten waren insgesamt ja. sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, es gab eine Badezimmertüre mhm. bei einem fertig ausgebauten, der die nicht so gut gehalten hat. Mhm. Äh, war noch irgendwas? Nein.
1: Wir haben ja dann, glaube ich, abends war irgendwann mal so. Äh, haben wir mal so in die Runde gefragt. Na, Ihr kennt das ja von den äh, Buspassern, dass wir uns immer abends treffen oder davor treffen, äh, Lagerfeuerchen und dann lässt man sowas immer noch mal so ein bisschen äh, Revue passieren, einfach so ein bisschen sacken. Und da haben wir wirklich mal rumgefragt und äh, so wollten die Leute mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Äh, es gab bis auf ein paar Kleinigkeiten, die halt einfach runtergefallen sind, die vielleicht, wo, wo man nicht dran gedacht hat, äh, wirklich absolut keine Probleme. Und ihr müsst natürlich sehen, dass auch unsere Instruktoren, der da sie sehe, äh, natürlich auch Ladungssicherungsexperten sind und die sind dann wirklich durch jeden durchgegangen und äh, jeder durfte tatsächlich mitfahren. Mhm. Hier und da, mein Gott, dann nimm halt mal für ein, zwei Runden äh, die Stühle hinten raus oder, oder mach einfach die, die Toilette noch mal richtig fest. Und das, <lacht> hier,
0: Stimmt, äh, das, das war, oh ja. ja. Ne? Also äh, kann ich nur empfehlen, für ein Fahrsicherheitstraining, wenn ihr daran teilnehmt, äh, macht eure Toiletten leer oder schließt sie dicht ab. Ja. <lacht> ja. Äh, Volltanken ist immer eine gute Idee. Ja. <lacht> äh, zu schauen, wie gut sind die Reifen, ist eine gute Idee, weil wir hatten einen Teilnehmer, das war so echt ein bisschen grenzwertig. Mhm. Schon sehr, sehr alte Reifen. Mhm. Und das hast du auch gemerkt, weil wir hatten vergleichbare Fahrzeuge, die einfach deutlich früher zum Stehen gekommen sind.
1: Also spannend, wir haben sowieso, das, das Coole war, wir konnten so ein bisschen vergleichen. Wir hatten in der einen Gruppe halt diese, diese T5, T6 Gruppe da ist es halt schön zu sehen, verschiedene Ausbauten, äh, verschiedene Reifenarten, verschiedene Fahrzeugfahrwerke äh, tatsächlich dann auch. Und äh, wie reagieren die halt wirklich untereinander, obwohl es komplett das identische Fahr Fahrzeug ist? Also äh, ab wann verändert sich so eine oder ab wann ändert sich eine Fahrzeugveränderung im Fahrwerk an der an der Bereifung wirklich im Straßenverkehr? Dazu gleich noch mehr. Äh, bei dem Sprintern war es wirklich total krass. Mhm. Ähm, zwischen Allrad, zwischen schlechtere Bereifung, zwischen langer Radstand. Also wenn ihr ein sicheres Auto fahren wollt. Dann <lacht> je länger, desto besser. Je oder? länger, desto besser. Das ist echt krass. Äh, die langen Fahrzeuge kriegt man wirklich durch das ESP nicht aus der Ruhe. Erstmal kriegt man sie relativ schwer zum Schleudern, was ich auch nicht gedacht hätte. Das sind die, die, weiß ich nicht... Äh, da gibst du denen den Kick und dann drehen die sich 850 mal, das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist erstmal schwer, sie wirklich ähm, aus der Ruhe zu bringen und dann ist das ESP so genau, dass, da, dass wir glaube ich so zwei Teilnehmer hatten, äh, die halt einfach nach zwei Runden gesagt haben, ey, das macht keinen Sinn. Ja. Ja?
0: macht also keinen Spaß. Das, das fährt
1: nicht, ich wäre hier nicht zum Schleudern gebracht, das Auto fährt über, über die Platte, kriegt einen kurzen Tritt in den Hintern und dann merkst du, dass es kurz ein bisschen schüttelt. Und,
0: äh, das ist halt wirklich so aus, ne? so, ja. das Auto fährt über die Platte, die Platte immer so boah, einen halben Meter rüber. Ja. Und das Auto so, was war das denn? Und fährt <lacht> genau. einfach weiter.
1: Genau, schön, sich und fährt einfach weiter. Sehr, sehr spannend. Also auch da ein, ein Learning. So lange Fahrzeuge sind gar nicht so unbehebig, wie man vielleicht glauben mag, sondern tatsächlich auch relativ sicher. Ich habe immer so gesagt, so Eisenbahn. Mhm. Ne, es sah immer so aus, als würden die auf Schienen durch den Parcours fahren. Sehr
0: spannend. Ja, und da auch wieder im Kontrast dazu, ne, Knuffi, äh, unser Expeditions-Lkw, ja. sehr ja. hoch, sehr, sehr kurzer Radstand. Ja. Äh, da musstest du quasi nur an die Kurve denken ja. und der ist dann quasi schon ausgebrochen ja. und auch ordentlich gebrummkreiselt. Der hat ja. sich auch mal über 180 Grad hinausgedreht. Ja. Ähm, ja, also so gesehen, so, Spannend. so, so geil kurze ja. Radstände im Gelände sind, äh, umso cooler sind lange Radstände auf der Straße.
1: Ja, aber kommen wir jetzt mal zu einem äh, Thema, was glaube ich nicht nur uns, also, also Manuel und mich und halt auch alle Zuschauer und alle Mitfahrer äh, begeistert hat, sondern tatsächlich auch unsere Instruktoren, mhm. die äh, tatsächlich auch da so ein bisschen so dachten, ah, ob das so gut ist, so die Reifenwahl. Ähm, aber es stellte sich tatsächlich
0: heraus, dass äh, die unfassbar gut waren. Und zwar dreht es sich um AT-Reifen. Alles schreit ja immer, oh, AT-Reifen, ja, ist super am Gelände, aber kannst du bei Nässe total vergessen. Ja. Oder überhaupt auf der Straße ja. oder, oder, oder. Und das können wir mittlerweile wirklich ja. entkräften. Das haben wir jetzt erlebt. Und äh, wir haben ja dort Bedingungen im Prinzip wie auf, ja, also Schneebedeckter Straße, aber also von vom Haftkoeffizienten her, glaube ich, nennt sich das. Ähm, jedenfalls sehr sehr rutschig, Worst Case Szenario und äh, dementsprechend waren wir aber alle begeistert, wie krass diese AT-Reifen funktioniert haben. Und zwar unterschiedliche Marken. Ja? Ja. Also das war echt erstaunlich, sowohl ähm, was, was den Bremsweg anging als auch die Kurvenführung waren die eigentlich echt super. Ja. Also ich hatte mit
1: allen gerechnet, aber nicht damit. Und äh, spannend, wir haben ja die Vergleiche mit dem T5 gezogen oder auch halt auch die Sprinter. Und ähm, das Einzigste, was einem so ein bisschen auffiel sind dass die dass die Reifen an sich in, in, in einer starken Kurve halt sehr hohen Belastung ausgesetzt sind ne man hat bei den ATs gesehen mhm. wie der sich um die Felge walkt, mhm. ne weil es halt einfach völlig normal ist ne? es ist alles relativ weich und äh, aber von der Haftung und vom vom Verhalten bei Regen also ich weiß nicht was also man hat kaum Unterschiede gesehen mhm. und teilweise
0: sogar ein bisschen besser. Ja, also ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch bei den AT-Reifen sich einiges getan hat in den ja. letzten Jahren. Und sowas ist ja immer so, oh, das hatte ich mal und das ist ja furchtbar. Das ist jetzt aber vielleicht schon fünf oder zehn Jahre her. Ja. Und da tut sich natürlich ganz ja. viel. Ne? Ich bin ja als, als Sprecher mache ich auch für, für große Reifenhersteller E-Learnings. Und äh, was sich da in den letzten Jahren getan hat, auch an Mischungen und Langlebigkeit und so weiter und so fort. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen, ja. die sind da schwer hinterher, weil heutzutage verkaufst du eigentlich neue Reifen, hauptsächlich über den technischen Fortschritt ja. und deswegen, Also ich würde sagen, äh, wären wir die Mythbusters, dann äh, hätten wir dieses Vorurteil äh, ja. gesprengt. Ja. Ähm, also macht euch keine Gedanken, wenn ihr mit AT-Reifen unterwegs seid. Kauft euch vielleicht nicht die billigsten, aber das ist immer so. Ja. Ähm, ist auch mit normalen Reifen. So. Achtet einfach wie immer auf eine mittelgute bis exzellente Qualität. Und dann habt ihr auch länger was davon, weil die halten auch ewig und drei Tage, weil durch das große Profil ja. ähm, nutzen die sich ja lange nicht so schnell ab. Ja.
1: Also nutzen sie sich schon schnell ab, aber du hast viel Luft. Ja. Genau. <lacht> <lacht> äh, ein langes Eis kannst du länger dran lecken. Ah. Ja. Schön. Aber du isst es auch schon. Na, egal. <lacht> <lacht> du musst es schneller essen, ja. damit es nicht schmilzt. <lacht> genau. Ja. Oh. Äh, ja, also sehr, sehr spannend. Wir vermuten sehr, sehr stark, dass dieses, ähm, ähm, so meine AT-Reifen und sind schlecht und bla bla vielleicht eventuell auch von einem schlechteren Reifendruck herkommt und äh, nicht angepasste Fahrweise. Also ich hm. ähm, kann mit einem AT-Reifen keine 120 mehr bei Regen Vollgas in der Gegend rumfahren, wie ich das von meinen äh, guten Kontinental-Sommer-Regenreifen äh, gewohnt bin. Das geht natürlich bei weitem nicht ja. und äh, man sollte natürlich sich einfach der Fahrweise anpassen und wenn man einfach wissen möchte, wie der Reifen funktioniert, fahrt entweder dahin, wo eine Strecke abgesperrt ist für euch und wo ihr ein bisschen üben könnt oder kommt zum Fahrtsicherheitstraining, äh, da werden wir euch das zeigen, dass, dass man dem Reifen ruhig wirklich vertrauen kann. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich würde sagen, falscher Luftdruck ist da auch immer ein großes Thema. Mhm. Ähm, dass man die Reifen nicht bis sonst wo aufbläst, ist auch, äh, sollte jedem bewusst sein. Und ähm, also, wir waren einfach nur völlig begeistert. Und ich bin äh, auch sehr froh darüber, weil man jetzt sagen kann: Pass auf, das ist doch gar nicht so, so schlecht, die Dinger mhm.
0: zu fahren. Ja, definitiv. Gut und knackig, würde ich sagen. Ja, wie immer. Wie immer. Ja, cool. ja, also falls ihr euch auch für das Thema interessiert, schaut gerne wie gesagt mal bei Insta vorbei, unser Story-Highlight ist online, wird bald online sein. Ähm, ansonsten informiert euch, kommt vorbei, der nächste Termin steht Anfang Mai nächsten Jahres, also 2023 ist das dann, wann ihr auch immer dieses äh, Highlight <lacht> hören würdet. Ähm, wir machen das jetzt regelmäßig, wir finden das sehr, sehr wichtig, äh, genauso wie beim Offroad-Training auch. Uns geht es darum, dass ihr mehr Sicherheit habt, wenn ihr unterwegs seid, sowohl Vertrauen in euer Fahrzeug habt, als auch in euch selbst. Denn sehr, sehr häufig entstehen gefährliche Situationen dadurch, dass man sie nicht geübt hat und Dinge falsch einschätzt. Und das lässt sich einfach vermeiden. Wir haben hier unser rollendes Zuhause und davon wollen wir auch ein bisschen, bisschen was haben. Und in diesem Sinne sage ich bis dahin. Schluss für heute. Ja, bis dahin. Jetzt habe ich mal irgendwie so, dass ich wollte was rein. <lacht> in diesem Sinne, bis dahin.
1: Genau. So, Bis zum äh, nächsten Mal. Genau. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Wohl sein. Wir haben. Hast <lacht> du eine Hast du Aufnahme gedrückt? Nee.